0: Salve, meus amigos! Estamos começando mais um Aerocast episódio número 5! Eu sou o Léo Bruschi, o guardião da Aerolito, e já dizia meu tataravô, o mundo vai se acabar de tão moderno.
1: Aqui é o Chucrute, live the gun, take the cannoli. Olá. Aqui é
0: o Muca,
2: e eu exijo
3: minhas francesas agora. Olá, aqui é o Guilherme, e hoje eu vou sem frases.
4: Aqui é a Andresa, e o meu lema é sexo, drogas e rock and roll também. É bom, todo mundo gosta.
0: Como é que é? Tem um certo ingrediente adicional que nós não vamos citar nesse podcast, que já foi citado, mas vamos deixar ele quieto aí, para não ter problemas com patrocinadores e tal. Mas beleza, pessoal. Falando nossas frases, assim, ficou um pouco solto o que, que a gente vai falar hoje, mas esse vai ser um AeroCast um pouco diferente.
4: Então, é, vai ser diferente porque... A gente não vai focar muito no presente, né? A gente vai viajar um pouco e vamos falar sobre as épocas que a gente queria viver, se que a gente pudesse ter vivido tanto no passado, no presente ou em outras dimensões... ó oh, no passado, no futuro ou em outras dimensões. Só okay, que antes do podcast a gente vai para os recados. Recadinhos,
0: recados do <risos> falando? Temos alguns recadinhos rápidos para nossos ouvintes que, infelizmente, a gente teve que atrasar aí uma semana na liberação do episódio. Que a gente não começou a gravar minha. semana passada. Não foi culpa minha. <risos> é, não foi culpa da Andressa, foi culpa, foi culpa minha também, que a gente tava com a voz muito zoada. E, infelizmente, para gravar podcast, a gente precisa... Infelizmente, não. É uma necessidade, né? A gente precisa estar tá com a voz em dia, então a gente tava com a voz zoada, tanto eu quanto a Andressa, e aí eu falei pro pessoal, olha, essa semana vai ser complicado e acabou atrasando o episódio por causa disso, né? Então a gente pede desculpa pro pessoal aí e logo vai estar tá voltando na ordem aí o podcast certinho.
4: Eu juro que eu vou compensar isso numa Twitch futura, não, gente, não, não levem isso a sério só que pra compensar ou não, porque a gente já tá com essa promoção há um tempo, é... assim que a gente tiver 150 curtir no Facebook a gente vai sortear uma Action de Star Wars, então se você quer ganhar, se você gosta se você se acha no mínimo nerd você tem que ir lá, curtir a nossa página pra concorrer a essa Action figure já que eu não posso ganhar, né, por favor alguém muito próximo a me ganhe pra eu poder pegar prestar.
0: Ainda não sei como é que vai ser feito esse sorteio, mas enfim quem curtir, a hora que chegar em 150 e curtindo nós vamos fazer o sorteio desse brinde. Cara, precisa falar mais alguma coisa? Star
4: Wars, velho. Porra, não perde essa, cara. Então vai lá, facebook.com barra E quem quiser seguir
0: o nosso Twitter, também é muito simples. Arroba Aerolitos underline. É só seguir lá, deixar um recado pra gente. E a gente vai trocar uma ideia com o pessoal. E já andei trocando ideia com vários podcasters aí. E o pessoal tem curtido bastante o nosso programa e é
4: isso aí queria também comentar, agradecer o. Ai, esqueci o nome dele. Ah, lembrei. Renan Poçari. Desculpa, Renan. Eu fico te enchendo no meu Twitter, esqueci o nome. É, eles comentaram da gente, falaram da gente lá no BagriCast. É, 17. Eu particularmente gosto muito do Bragcast, fiquei muito feliz quando o Renan disse que tinha citado a gente. Então é muito bacana. Vai lá ouvir, gente. E tão falando bem da gente, né? Cara, então... eu ouvi, é um bom programa.
0: <risos> eu ouvi o programa 17 deles, eu fiquei com uma inveja, vamos dizer, uma, uma inveja boa, é claro, que eles têm a oportunidade de gravar todos juntos, né? Lá na casa de alguém, sei lá, enfim, é onde é que eles gravam. É claro que é uma gravação diferente do que gravar pelo Skype. Então eu achei bem legal, assim, achei diferente, achei bem, bem bacana o vai vale a pena dar uma conferida lá. E a gente foi citado também no podcast NossoCast número 4, lá do nossocast.blogspot.com, que é do ah, meu tá, amigo Armando tipo Augusto. Nosso, que... É, não, é, esse nome <risos> é bem duplo sentido, a gente foi comentado lá no nosso cast, o pessoal também tá curtindo bastante o AeroCast a gente teve bastante repercussão boa desse episódio 4, né, que a gente vai estar tá falando aí, uns um recadinhos a gente vai gravar em outro episódio e é isso aí, lá do, lá do nosso cast meu amigo Armando Augusto, e um abraço pessoal lá e...
4: É isso aí, né tá. então gente, obrigada Curtam a, a página, né a fanpage no Facebook. Segue a gente no Twitter. Ouve os programas que citaram a gente porque se citou a gente, são ótimos programas. Eles têm ótimos gostos. E agora a gente vai pro cast, né? Viajar É
0: isso aí. Vamos para o
4: podcast!
0: Beleza, estamos voltando com o podcast, beleza pessoal, então vou começar falando um pouco sobre o trecho que eu escolhi aqui, o período que eu escolhi da história, e eu vou começar citando novamente a minha frase, que ela é uma frase muito interessante que ela remete ao seguinte, já dizia meu tataravô, o mundo vai se acabar de tão moderno, então a gente está vivendo uma época agora de tecnologia... Uma época de estar. Tá, estamos todos desconectados e tal. É uma coisa boa, ok. Mas o período que eu escolhi, que eu gostaria de estar tá revivendo, se eu pudesse, né? Se a gente pudesse escolher estar tá revivendo esse, esse período, eu escolhi o período entre 1840 e, mil, e 1900, no Velho Oeste Americano. É claro que esse período, eu entro num contexto que eu não queria ser um fudido nesse período, né? Eu queria ser um cara moda-fóquer, vamos dizer assim, né? Sempre bom, né? Não ser um merda.
4: <risos> aí eu queria ser dançarina de cancan
0: Olha aí, a dançarina de salão,
2: <risos> né? A, a profissão mais velha do mundo, né? Porque não eram
4: normalmente. Essas, essas
2: dançarinas eram normalmente mulheres da vida, digamos assim.
4: Que é a melhor coisa? Receber? Falo... Oh, não, é. gente, eu zo... Continue, Léo. Só sei a Velho Oeste.
0: <risos> certo, voltando aqui pro Velho Oeste. Então, assim, ó. Se a gente comparar a época, lógico que eles viviam num mundo bem mais violento. É, o confronto armado era uma coisa que era mais constante naquela época. E, obviamente, tinha que se trabalhar muito mais do que hoje, né? Era um serviço, assim, bem puxado, vamos dizer assim. Mas, assim, cara, quem... Assim, a gente acompanhar a cultura dessa época que foi passada pra gente, claro, muita coisa... É, muita coisa pra gente foi, assim, é fantasioso a gente estar tá comparando dessa época aqui coisas que não aconteceram. Mas, assim, com certeza era, era muito mais aventura do que a nossa vida que a gente tem hoje, vivendo
4: nessa época, né? Ah, não, com certeza, né? Porque deve ser super emocionante. Trabalho inteiro, em casa, li computador, pronto, eu acho que Sim, a questão de emoção exato. deve ser surreal. Isso é uma
2: coisa um pouco relativa, talvez. É, tem um episódio do Supernatural, o sobrenatural aqui no Brasil, que ele, ele volta no, no, no Velho Oeste e ele tá... é a época mais, a favorita dele também. E ele volta, ele vai no passado e tal, só que ele percebe que não é nada daquilo que ele tava vendo. Tipo, só tinha gente feia, todo mundo com os dentes todos destruído e ele meio que dá aquela brochada Mas mesmo assim, ele ainda acha muito legal, porque, pô, caras são mó machão, tá ligado? E ele acha isso mó mola e alta, Os caras machã ainda é foda.
0: Não, é por isso que eu falei, nesse contexto, eu não queria ser um fudido daquela época, eu queria ser lá, sei lá, ser um, um marshal da vida lá que ia atrás dos bandidos e, tipo, era um cara bom, vamos dizer assim, né? Eu não queria ser um, um Zé Ruela daquela época, vamos dizer assim, né? Ah, não, isso é muito okay. da hora,
4: tipo assim, todo mundo no salão, bebendo a cervejinha, do nada vem o Gui, todo xerifezinho, e gente. Gente, o Léo tá chegando na cidade. Todo mundo mó trem assim. Porra, isso
0: é texto.
1: <risos> Aí o piano para de tocar. Aí o
4: piano para e eu paro de dançar canca.
3: É, e sem contar que a cervejinha que todo mundo ia estar bebendo era cerveja quente, hein? Ah, Com certeza. É, né? Não, Geladeira, uísque. O
0: uísque né? é a bebida principal. Rain! É, uma coisa que, que me fascina também dessa época é a parte da questão do vapor, né? Que, é no caso, nessa época, nos Estados Unidos, eles estavam começando a fazer a, a linha férrea, no caso, né? Os trens. E, no caso, o vapor era a moda da época, vamos dizer assim. Porque não se tinha ideia de usar a eletricidade. Não existia eletricidade. O vapor é que movia tudo que que era, é, vamos dizer assim, de transporte. Vamos dizer assim, que não não era movido a animais, lógico, né? Então, o vapor era o início dessa época aí. Então, uma referência legal aí para quem gosta, de steampunk é tipo esses gadgets, essas coisas que eles inventam aí para fazer o steampunk que é, por exemplo, é arma laser daquela época movida a vapor é esse tipo de coisa, assim então é bem interessante, pra quem não conhece eu, eu aconselho aí dar uma olhada no material do steampunk aí, que o pessoal capricha bem legal nos seus equipamentos aí Rainbow. E também, no caso, toda aquela parte do confronto armado, né? Eu acho que era o principal, vamos dizer assim, que era uma terra que não tinha lei. Então, aquele cara que se garantisse na arma, que era bom na arma, ele se dava bem, vamos dizer assim, né? Pode duplo sentido
1: aí, gente. É, gosta né, negócio do steampunk aí, que o Léo tá falando, um filme legal pra ver isso aí, que tem as duas coisas misturado, steampunk com o Velho Oeste, é aquele do Will Smith lá no, no Velho Oeste.
2: As, as Loucas Aventuras de James West.
1: Sim, isso. Sim. Esse filme é legal Ai. porque eles, eles fazem várias máquinas, assim, como não tem energia elétrica e tal, eles usam tudo com vapor, fazem até robô, aquela aranha robô gigante lá, então é bem legal.
2: É, chega ser engraçado, uh -huh. não é não é ruim não
1: é. É sessão da tarde né? Sessão
2: da é. tarde. Uh -huh. e se se, vocês, se a galera gostar de RPG, steampunk tem um, um blog muito bom chama Paragons que eles têm muita coisa de RPG e eles também tem vários
0: posts legais sobre steampunk. Legal. Sim, com certeza. Rain! é assim, então, a gente comentando um pouco aí sobre a cultura que foi passada pra gente, uma parte legal que eu acho, um filme muito legal que passa sobre essa questão do Velho Oeste, é o De Volta para o Futuro 3, né? Que mostra lá o, o Dr. Brown lá indo para 1885, né? E aí acaba que ele vive essa época também, que é uma época que ele comenta, ele comenta de relance lá, tipo, no segundo filme, que é uma época que ele gostaria de, de ver. E aí acaba que, quando estoura lá o, o contador do tempo, lá que o raio bate no Delória, ele acaba acaba indo justo pra essa época, então também é uma referência bem legal pra quem gosta e tipo, tem uma parte que eu sempre que eu, eu assisti esse filme esses dias então uma parte que eu acho muito legal é, ele tá lá na casa dele aí ele tá fazendo uma geringonça lá gigante assim, a vapor e tal, e aí ele bota tocar lá a geringonça e começa a processar lá e tal, e no final ele pega um copo e cai duas pedras de gelo quer dizer, ele fez, uma, ele fez uma geladeira a vapor, né cara, porque ele já tinha o conhecimento, meu, que referência bacana, né cara, uma, uma uma invenção do, do século XX, ele jogou lá pro século XIX, lá no, no Velho Oeste, e pegou e jogou a vapor, né, cara? Meu, muito legal. Muito bom esse, esse filme. O legal
2: é que né, no filme do... De volta pro futuro 3, foi que quem manda o Martin McFly de volta pro passado é o próprio doutor. E ele mesmo veste o Martin McFly. Ele fala assim: não, usa isso que você vai ser o cara. Aí quando ele uhum. volta, o próprio doutor do passado fala: Putz, olha o que você tá vestindo, quem foi o idiota que te vestiu assim? Aí fala: Você.
0: É, é ele, ele diz assim: parece que você roubou a roupa de um, de um chinês, né? Uma coisa assim, é. né? <risos> Muito boa, né, cara? Mas também o cara vai vestindo de rosa. Rainer. também, assim, ó, é, comentando sobre, sobre jogos dessa época, é, vocês já jogaram Red Dead Redemption? Sim. Sensacional. Eu tenho aqui todo, até o, o combo de zumbis eu tenho aqui, fudido fodido. Eu jogar Red Dead Redemption, eu vou dizer pra vocês que quando eu tava jogando Red Dead Redemption, eu cheguei à conclusão que, pra mim, esse foi um dos melhores jogos que eu já joguei, no caso pra console, pra PC, porque, assim, ó, é uma tentativa da gente tá se colocando no lugar do personagem. Como diz o Outros podcasters aí Eu não joguei esse jogo Eu vivi o mundinho desse jogo Quando eu tava jogando ele, eu entrei pro mundinho dele Então, é uma coisa que me chamou Muita atenção, que, tipo, é cenário É, os personagens É, todo o linguajar que eles usavam Nessa época É, os jogos que eles jogam Enfim, assim, é Beleza, aí tu pega a trilha sonora que deram uma adaptada Lógico, pra, que é um jogo de ação né Como um jogo, eu achei uma obra-prima Na Red realidade, do dei Sim, pra mim é sem palavras, é o melhor jogo ever. Eu gosto muito desse jogo. Concordo, concordo em todos, todas as suas palavras,
2: passo as minhas. Outro jogo muito bom é o Sunset Riders, né?
1: Sunset Riders é clássico, né, cara? Você até falou aí da roupa rosa do Marty McFly, tinha o Cormano lá de roupa rosa no Sunset Riders Sim, também. Ah, mas ah, ele era mexicano.
0: Com mex... certeza uma referência, né?
1: <risos> ele era mexicano, ele podia ter bullying à vontade lá, né? Duas minorias, roupa rosa e mexicana ao mesmo tempo.
2: <risos> Tem uma versão do Sunset Riders pra computador, que você joga online mesmo, só que eu não tenho o link agora. Eu coloco aqui e vocês jogam aqui embaixo no,
0: no post. Porra, vamos, vamos botar no post, com certeza, que é, esse jogo clássico tem que estar tá aí pra galera jogar e, com certeza, baita jogo. Rango, Rango. Qualquer coisa em comum
2: entre Piratas e Velho Oeste? Cerveja.
4: <risos>
2: é, também. Mas, <risos> cerveja.
0: É porque o legal, assim, ó, beleza, o Muka vai falar na vez dele, ele vai falar que ele escolheu um outro período, que é mais ou menos junto com esse período que eu escolhi, só que num outro contexto. Então, se você for pegar lá nessa época, também ainda tava rolando os piratas, ainda tava rolando outras coisas, tipo, cara, o mundo é uma coisa muito louca, né, cara? Tudo acontece ao mesmo tempo e em contextos separados, né? Que é... Hoje a gente tem a visão do, do todo, né? Mas naquela época não
4: se tinha essa visão, né? sim É porque antes não tinha a famosa globalização, né, cara? Aquela coisa, se uma coisa acontecia aqui no Brasil, ia levar no mínimo. Um mês para chegar, sei lá, na Europa. O pessoal, não tinha essa facilidade. Hoje em dia, não, só de você piscar aqui, a cara lá na China já tá sabendo, entendeu? Porque a internet facilita muito as coisas.
0: Deixa eu só finalizar a minha parte. Então, assim, ó... É, de qualquer maneira... Beleza, o Velho Oeste, ele era um mundo mais violento, né? Como eu falei no início. Ele era um mundo mais complicado. Se a gente for, a gente for comparar com o mundo que a gente tem hoje... Lógico que o mundo melhorou muito. Mas, assim, ó... Uma coisa que eu, que eu me preocupo um pouco é a questão das pessoas conversarem, vamos dizer assim, eu acho que o mundo tá ficando cada vez mais individual e tá, tá se perdendo um pouco isso mas eu não vou me alongar muito nisso que a gente vai fazer um outro programa só pra isso mas é só pra deixar o um recado aqui pro pessoal pra pensar um pouco nisso, sabe? Música <risos> Muita gente
3: é muito, é muito ligada assim na, na questão do que passa nos filmes e tudo mais, e foi que nem o Muca falou. Era uma época, cara, que negro era feio pra caramba mesmo, porque era maltratado, não tinha os tratamentos de beleza e tudo, desde da boca tudo arrebentado, sabe? Então, é, era uma época muito mais complicada, até em questão de saúde mesmo, sabe? O cara morria de gripe.
0: Não, com certeza, não tinha, né, não tinha penicilina, então qualquer coisinha matava, né?
3: Exatamente.
0: Mesmo assim, ia ser legal Pra
3: caralho,
4: então. Eu ainda oh, ia num sacancão. Você... Eu
3: provavelmente <risos> ia morrer numa mesa de jogo apostando qualquer coisa, cara.
4: Na verdade, eu ia ser uma das freiras do Santa Madre Cassina, né? <risos> <risos> é, é.
3: Nossa. Nossa.
0: perguntar uma coisa pra vocês. Vocês sabem o nome daquele jogo que o John Marston faz lá no Red Dead Redemption, que ele bota a mão na mesa e fica batendo com a faca?
1: Que ele fica batendo com a faca entre os dedos, na né, mão? Isso. É. Batendo... Eu sei que, do que você tá falando, mas eu não sei se isso tem o um nome. Tem, é... Ah, deve ter, cara, deve ter. Eu
2: acho que é, acho que é só... Red. Knife
0: Game, alguma coisa de Knife Game, pode ser. Então, tipo, eu nessa época, eu com certeza eu ia fazer um talho na, na mão fazendo Knife Game. Recentemente eu quebrei a mão, como vocês já sabem, mas os ouvintes, eles podem não saber. E eu tive que fazer uma cirurgia pra colocar um parafuso na mão. E ficou uma cicatriz bem generosa, vamos dizer assim, na mão. Então... Quando o pessoal pergunta o que, que, que aconteceu com a minha mão, eu falo que eu tava fazendo esse jogo da faca e eu deixei, eu deixei escapar a faca e bati na mão.
2: Uma piadinha de criança. Eu não ia conseguir ter, ter as mães de fazer
0: esse negócio, não.
3: Melhor, eu melhor que... do que falar que caiu no banheiro, né? <risos> <risos>
2: Na ordem cronológica Eu escolhi exatamente Exatamente não, é por volta de 1860 até um 1910, mais ou menos. Nessa época, era a época que estavam tendo os livros do Júlio Verne. Também, fazendo referência ao De Volta para o Futuro, é um dos escritores citados pelo doutor, que ele, fez, ele escreveu um livro chamado A Volta do, ao Mundo em 80 Dias. E eu adoro esse <risos> livro, eu sou fã desse livro. Mas eu escolhi esse, essa época justamente por causa do livro mas não só por causa do livro porque eu sempre quis viajar ao mundo, então eu pesquisei várias épocas que estavam tendo esse tipo de boom, mas essa época é melhor porque ninguém realmente tinha feito uma volta ao mundo, e ele escreveu esse livro meio que chutando uma, um período de tempo assim grande, que ele falou que uma volta ao mundo meio que reta sem balão, sem nada de voo seria em aproximadamente 80 dias eu vou explicar mais ou menos o livro ó. tinha um cientista um riquinho mimado, digamos assim, que ele chamava Phineas Frog, e ele vivia fazendo experiências X, só que ele não era nada, nada muito dotado e tal, e ele fez uma aposta com uma galera dos outros ricos, que ele conseguiria viajar em 80 dias pelo mundo inteiro, uma linha reta, e circular o mundo. E a galera falou, não, eu, eu aposto que você não consegue fazer isso, eu aposto todo o seu dinheiro que, a gente, que você não vai conseguir fazer isso. E ele aposta, e ele acaba indo, e ele faz uma volta ao mundo, ele e mais o mordomo dele, que ironicamente chama Passaportu, que significa ou passa, que pode dar a impressão de que é passaporte, mas na verdade é, é passa por tudo em francês. E eu queria justamente morar nessa época um pra conhecer o Júlio Verne, que deve ser sensacional, e outro que eu queria tentar, se eu fosse rico igual o, o tal do Phineas Frog, fazer essa viagem em 80 dias. Eu
4: seria é. troll, eu ia apostar contra. Nossa, eu não é, consegue mas não. Maioria,
2: <risos>
0: eu acho que eu não ia conseguir, mas ah foda-se, eu ia tentar. O Muca ia querer fazer igual Igual o padre da Igreja Católica lá, subir para fazer a volta <risos> lá balão. e não saber sabe usar o GPS direito.
2: Mas em muitos, em muitos livros aparece. Muitos livros novos, não novos, mas mais recentes, aparecem a capa do livro como um balão. Só que no livro não fala nada de balão, porque na verdade saiu um pouco mais para frente e tal, e todo mundo acha que a galera balão. foi de balão. Viajar, mas não, eles fazem tudo por é, transporte, tipo barco, trem.
4: Tem um filme da Volta ao Mundo em 80 dias que o cara faz a volta em um balão. Sim, mas hum. é com o Chik
2: Chan, cara. <risos> o filme é com o Jack Chan, é porrada ah, ah, Porra, é. chegou e falou mal do Jack Chan cara. não, não, é que o filme do Jack Chan Muka, é legal pra é caralho, eu sigo ele no Twitter, sigam ele no Twitter é, mas o... a pessoa o, é legal, legal é, é que o legal do, do, da viagem é você fazer uma viagem mais longa, e no filme eles mostram que é meio que uma viagem meio rápida até, porque em balão é muito rápido teoricamente, assim, né?
0: é, Só mas que é complicado porque te colocaria... não
2: tem controle, né, cara? exatamente, e sem contar que eu colocaria alguns lugares novos aí que eles não colocaram
0: Aí também, assim, ó, a chance de vai dar merda dessa tua brincadeira aí, nessa época, era muito grande, né? Era muito grande. Isso que é legal, é emoção.
4: Eu nunca li é, um okay. livro... Mas eu lembro que no filme Pra ele comprovar que ele realmente tinha ido né, Pelos países, se eu não me engano Ele tinha sempre que pegar alguma referência Alguma coisa desses países E eu sim. acho que assim é, Isso é muito bacana eu, eu sou uma eterna colecionadora de tranqueiras E eu, eu ia achar sensacional Viajar pelo mundo e trazer um pedacinho De cada país pra dentro da minha casa Isso é muito da hora hein?
2: Eu, eu tenho uma bandeirinha De todos os países que eu visitei Que não são muitos, na verdade só um mas... <laughs> Ah, todas as pessoas que vão pra outros países Por exemplo, minha mãe Ela fez 25 anos de casada E ela foi pra Europa Ela trouxe umas bandeirinhas da Espanha e da França E eu faço coleção agora de bandeirinhas Olha, Mas aí. três
0: <risos> ah, legal. O Muka, então Muca, nós estamos empatados Porque você foi pros Estados Unidos, né? Uhum. E vou de novo, hein? Uhum. E então, então, eu fui pro Paraguai Então eu também conheci um país separado aí. Então estamos empatados
3: <risos> Moambeiro
2: <risos> Tipo, eu já fui pra outros Moambeiro. países quando eu era criança, mas assim, de lembrar mesmo, só esse. Aí eu fui pra Itália, só que eu era muito pirralha. A única coisa que eu lembro é que eu quase caí no, no riozinho lá com as canoas. Eu era uma canossa. Olha, 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 olha esse gôndolas, gôndolas.
1: <risos> O riozinho com as canoas virou Veneza com as gôndolas.
2: Exatamente. Meu, tira muito mal essa porra. Tira muito mal. Isso eu lembro também. Volta ao Mundo em 80 Dias. Uma aposta muito louca. E explicando a minha, a minha frase do começo, eu quero as minhas francesas. Porque quando eu for... Se eu fizesse essa viagem, eu ia ficar um bom tempo na França.
4: Ih,
2: eu conheci, aí, Quando eu fui pra a sabendo Disney... Sabendo
4: que francesa não cheira muito bem não, hein? Você prepara o nariz, por favor. Então, quando eu fui pra Cara. Disney...
2: Esse... Nunca me dá medo, A...
0: velho. Por quê? É. Porque não, num podcast ele disse que ele não deu tempo de pegar nenhuma pessoa na locadora, porque ele só trabalhou um mês, então não deu tempo. Agora ele cara quer pegar as
4: francesas. Pô, o cara é rápido mesmo, velho. Não, ele já ah, destruiu ah. minha infância por causa do ursinho pool. Eu nunca consigo, não mais consegui isso, olhar isso pro ursinho. Fica pro podcast, <risos> podcast de
2: viagens. Ursinho pu, podcast de Então, mas é, eu conheci duas meninas na França. Aliás, na França não. Duas meninas da França, lá na Disney, quando eu trabalhei lá, e ela. Uma delas tirava muito bem, mas ela é me, meio americanizada. Só que, outra, assim, é que não é costume dos franceses tomar banho.
4: Tomar banho. Claro,
2: tanto que a, a minha mãe ela foi lá pra, pra França e ela voltou e me falou que alguns hotéis não tem banheiro. Porque na época do... chuveiro, né, pelo amor de Deus. Não, tem, tem. Mas é que lá, na época dos reis e tal, eles não tinham muitos cômodos com banheiro. Tinha, tinha tipo... Muito, ra muito raro ter. E eles usavam os banheiros os novos banheiros agora de hotel como um mini quarto de empregada. Então era muito pequeno. E lá a água é muito cara. Meu pai ele quase foi expulso é, quando ele foi ver a Copa lá na França há muito tempo atrás. Ele quase foi expulso do hotel porque ele tava gastando muita água. E muita água dele é tipo um banho por dia.
4: Que isso?
2: Nossa. Sim, eles, eles tomam banho tipo a cada, sei lá, umas duas vezes por semana.
4: Ai, que
0: nojo. Ainda bem que isso tem tudo a ver com o Júlio Verne. <risos> <risos>
3: Volta ao Mundo em 80 dias. Uma aposta muito louca.
2: O legal é que ele consegue... Já pra explicar o livro, eu não sei
3: se eu dou spoiler ou não. Dou spoiler? Porra, de um livro escrito em 1.800 e cacetada?
4: <risos> <risos> não, de um livro que todo ah. mundo já
2: conhece. No final do, do livro e do filme, Phineas Prop consegue... Finesse. Eita, tá me irritando esse barulho?
3: Cara, é um triste tá foda, bicho. <risos>
2: Desculpa,
4: gente, é porque Deixa eu fui desligar o alarme que minha mãe não... tava do lado, ela não foi desligar, cara, desgra... voltei, tô quieto agora.
2: Ele passa por vários lugares e tal, e ele consegue é, uma coisa de cada, e ele, no, che... no final do, do livro ele consegue chegar... No, na hora certa... No dia certo também... E até chega um pouco antes... E a galera fica puta... Porque ele consegue mesmo chegar... Ele faz de, de Londres... Até Londres, uma volta ao mundo
4: Não, eu ri dele falando no horário certo E no dia certo Eu imaginei ele chegando no horário certo Aí ele, putz, tô no horário, ah não Mas era da semana passada, a gente foi mal Desculpa Uma brincadeira que eu acho
2: legal do <risos> filme É que ele, ele não coloca o fuso horário de cada, hora, de cada lugar que ele passa Então ele chega, tipo, um dia antes
4: No filme tem até uma palhaçada assim Que ele, ele acha que ele tá atrasado, na verdade No filme, Sim. só que aí quando ele vê Ele tá aí adiantado por causa por causa dos fusos horários confusos e malucos que ele sempre tá
2: meio no livro, ele também tem isso, só que é um pouco diferente. Que na verdade o Fog vai, vai o Phineas Fog, que é o cara do. O cientista ele, isso, ele quer casar com a, a indiana Que ele conhece, a, a Uda E ele chega um pouco antes Só que ele percebe que ele, queria cas ele ia casar no domingo Aí o Fogg e a tal da indiana ele vai, Eles vão casar E ele descobre que era sábado E não domingo Porque eles não tinham feito esse negócio do fuso horário Então eles casam um dia antes Essa é a brincadeira do, do livro Que tem no filme de outro jeito
0: Jutão, nosso mestre Splinter, qual o período que você escolheu? Em
1: então, eu resolvi escolher a década de 30 ali, 30 até 40 mais ou menos, porque é a época que a máfia começou, ficou forte, né? principalmente lá nos Estados Unidos. Tem muitos motivos pra eu ter escolhido essa época assim, e nenhum deles é porque eu quero ser mafioso, matar as pessoas,
4: Imagina.
1: fazer tráfico de drogas, de armas, de bebida alcoólica, <risos> nem nada disso. Mas um dos principais motivos, assim, que eu gosto... Da Cosa Nostra, como era a chamada... Que os italianos chamavam ah, a mafia... Principalmente por causa do visual do pessoal, assim... Enquanto todo mundo andava com aquelas roupas lá de operário, né... Porque era uma época que tinha muita gente operária, assim... a as cidade estava começando a crescer mais... Os mafiosos tudo andava de terno, gravata, chapéuzinho... Então eles sempre foram Porra, estilosos... era
0: terno branco, né, cara?
1: É, só terno estiloso, terno risca de giz... Sapatinho engraxado e tal, bem maneiro assim. Eu sempre gostei de, de terno, assim. inclusive o terno que eu tenho aqui em casa que eu comprei pra mim é risca de giz. Eu tenho um chapéuzinho também. Eu já fui em muita festa fantasia de mafioso. <risos>
4: Olha aí. É assim que você vê o caráter da pessoa, hein, gente?
1: <risos> <risos> Leave the gun. Taking the knowledge sei lá, dentre as várias coisas que eu gosto assim, eu acho que é por causa que o respeito assim, que a máfia impunha assim, né, tipo, apesar de ser uma coisa totalmente ilícita mas eles tinham regras internas muito rígidas, assim, né, então era uma coisa, tipo, de respeito mesmo entre os membros, assim, tipo, tinham hierarquia, você ia desde o capanga lá até você conseguisse, entre aspas, algo na vida dentro da máfia
0: é, era a família mesmo, né, que eles tratavam é. como família, né Exatamente, coisa
1: de família mesmo, assim, tipo, eu gosto muito dessa dessa época de, 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 das histórias, porque, assim, diferente da parte do Léo do aí, que foi do, do Velho Oeste, que tem muita ficção... A Máfia, muita coisa foi verdade, assim, né? É uma parte da história real, assim. Não tô falando que, a, que o Velho Oeste não foi. O Velho Oeste virou... Teve vertentes muito fictícias, assim, né? Fantasiosas. Já o, o a Máfia, não. A Máfia... Os filmes, normalmente, de Máfia, são coisas quase que baseadas em fatos reais, assim. Leave the gun. Take the gun, E o legal da Máfia... Legal, sim. Entre aspas, de novo. O legal da Máfia é que eles estavam, tipo, desde... Comandavam mesmo. Eles eram, tipo... A lei da época, assim, eles estavam desde lá do, do aviãozinho que ficava na esquina. E tinha gente até dentro do parlamento lá, do, do, do governo, assim. Eles comandavam todas as áreas, sabiam de tudo. Tinham olho em todo lugar, acho mandavam em todo eu, mundo.
4: Acho que o mais da hora, assim, pra esse tipo de referência que você falou agora é o poderoso chefão, né, cara? É, porque não, o poderoso
1: chefão é clássico.
4: Você vê que... Não, e puxa muito disso que você falou, porque... Tipo assim, às vezes igual tem o... Eu não lembro o nome dele. Um cantor... No primeiro filme, o cara fazia sucesso em outro país, ele não tinha nada a ver com a Itália, nem nada. Mas, tipo assim, tudo que ele tinha conseguido era por causa do, do padrinho, né? E você vê como que a máfia era influente, não só na nos seus próprios negócios, na sua própria região, mas em outras áreas também.
1: Sim, sim, é, eles tinham o poder praticamente ilimitado, porque eles tinham muito dinheiro, porque eles ganhavam dinheiro com, fazendo tudo que não podia, né? Nessa época também teve a Lei Seca lá nos Estados Unidos. Então o tráfico não era nem tanto de drogas na época lá. Era mais de bebida alcoólica mesmo. Então isso aí dava muito dinheiro. Porque você ia num bar, tinha que ter bebida alcoólica no bar, né? Senão não ia ser um bar. Então a maioria dos bares quem alimentava era a própria máfia, né? Inclusive as próprias máfias tinham muitos bares. Que inclusive mostra. Em muitos filmes de máfia mostra que o barman é, é tipo o olheiro que fica ali dentro do bar, vendo quem tá entrando e sabe indo, e no escritório do fundo é o escritório do mafioso.
0: É, não, interessante também, assim, é toda a organização da estrutura deles, né? O cara que começava por baixo, tipo, ah, que a gente falou, o olheiro. Beleza, logo, tipo, acontecia os problemas que aconteciam tal, tá, o cara morria e logo ele tinha chance de subir, né, na, na, na carreira, vamos dizer assim, da máfia, né? Começava Sim. lá por baixo, como aparece no filme, até o cara chegar lá, ser o capo, capo master lá, ó principal, da o comandante, vamos dizer assim. Então, é bem interessante mesmo, assim, a organização, a, a estrutura que eles tinham nessa época mesmo, assim, que nem tu falou, que eram as regras que eram bem rígidas, assim, né?
1: É, era como se fosse um,
0: um exército,
1: né? Você começava com uma patente baixa, assim, até você conseguir ser um dos braços, que fala braço, né? Um dos braços do padrinho, né? Que o padrinho seria o, tipo, entre aspas, o general mesmo, o, o dono da amada, aquela máfia, né? Uh -huh. você, é, até Não, você chegasse a ser né, um dos braços.
3: The cat sat on é, mas na verdade o cara nunca chegava a ser o chefão supremo, né? Não, Porque não, o chefão supremo. Porque pra, pra, pra ser o chefão supremo ele tinha que ser das famílias lá, é,
1: tradicionais e tudo mais. Sim, ele tinha que ser. Sim, era, sim. Era quase igual a monarquia, né? A única pessoa que poderia substituir o padrinho mesmo ia ser alguém diretamente ligado a ele, assim. Não podia ser
3: é, qualquer um, né? É, e complementando o que você falou também, que a máfia tinha braços em tudo quanto é lugar, desde o guardinha da esquina até dentro do parlamento, na verdade... Na verdade, a máfia era praticamente um, um, um quarto poder que existia, né, cara? Eles faziam e aconteciam, eles manipulavam todo o Estado, eles manipulavam, eles faziam o que queriam. Tanto é que para desbar desbaratinar a máfia foi, cara, um esforço tremendo que fizeram, cara tiveram que fazer um monte de operações assim em sigilo total mesmo com pouquíssima gente envolvida e assim e a máfia era poderosa na, 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 na questão de ar, de armamento também né então era era pouca gente para encarar Muita gente bem armada.
1: Sim, sim. Inclusive, eu ia falar disso agora. É uma das armas mais legais, assim, que, que o pessoal usava, que é uma arma icônica, que aparece em muitos filmes aí, é a Tommy Gun, né? Que é aquela metralhadora que tem o pente redondo embaixo. Se puder, pode até colocar uma foto dela aí no post, pro pessoal que não conhece ver. Na
3: verdade, essa arma oh, virou cara. a
1: arma do gangster, né, cara? É, o pessoal da máfia costumava usar elas, né? O pessoal que era da linha de frente da máfia. Mas, nem fala...
0: bem maneira essa arma, né, cara?
1: Leave the gun. Tem que mas falando de um pouco de referência assim de máfia tem muita coisa né tem o filme do, do poderoso chefão tem o Scarface é, disso de, de só de filmografia né tem muita coisa tem o filme mais recente, assim, de máfia, a gente tem o os Infiltrados também, que é tipo uma máfia moderna, mas é uma máfia do mesmo jeito.
0: Segue essa mesma linhagem, né? Sim, sim. Inclusive,
1: o que o Guilherme falou aí, que era um quarto poder, é, o Infiltrados fala justamente disso, né? Que é o, o. Você tem que ter alguma pessoa dentro da máfia, fingindo ser da máfia, pra conseguir poder prever os movimentos, porque ela tem tanto poder que você não, você não consegue prever o que ela vai, o que ela vai fazer, quem que são os aliados dela. A máfia foi só evoluindo. Assim, né? ela, ela não deixou de existir quem acha que a Máfia não existe é, tá, tá iludindo, tem o Noir também de jogo, tem o Máfia, o jogo que chama Máfia mesmo, Máfia 1 e o Máfia 2, um dos motivos que eu tenho assim, me aprofundado gostar mais desse assunto foi justamente por causa do jogo Máfia, o primeiro que saiu é, que é, conta, conta uhum. a história de tudo que a gente falou assim, de você é um, um cara ralé lá, você era um taxista na década de 30, que a economia tava uma beleza nos Estados Unidos até na a é faz...
0: depressão né?
1: É, depressão total, você faz uma corrida pra mafiosos que estão sendo perseguidos por, por outra facção, né? Outra, outra máfia. E eles te jogam um monte de dinheiro e falam, acelera aí que se a gente conseguir fugir você vai ganhar muito mais. E você é taxista, você foge, a primeira parte do jogo é isso. Você fugindo, consegue fugir, o pessoal te dá aquele bolo de dinheiro e o cara, como se você como taxista no jogo, não ia conseguir ganhar aquilo lá nem com mil corridas. Aí você não pensa uhum. duas vezes, né? Você fala assim, ah, infelizmente eu vou ter que partir pra vida fácil. E você vai desde desse, desse, de ser capanga mesmo, de usar Tommy Gun lá pra ser batalhão de frente, até chegar a abraço de poderoso chefão lá em cima. No jogo é, é muito legal, assim. É bem estilo Porra, GTA, muito bom, muito bom. só que da máfia mesmo.
2: O L.A. Noir é da, da mesma, da Rockstar, não é? Do... Sim, mesmo
1: sim. Do GTA. É, L.A. Noir é, é da Rockstar. Só que L.A. Noir é mais pro lado noir mesmo, né? Investigativo. E é mais de detetive, né? Você é, um... é, de detetive, isso. De, não é tanto ação. Agora, máfia seria o batalhão de frente mesmo. Você, inclusive, tem uma missão icônica, faz muita referência a filme de máfia, né? Que você tem que matar um, uma pessoa importante num navio. Então, você entra infiltrado no navio como um, alguém que trabalha lá, algum é, funcionário do navio, e eles escondem uma arma pra você no banheiro, Ai, igual ó. é no, no, no filme mesmo. E você pega a arma no banheiro lá pra matar essa pessoa importante. É muito bom acho esse eu jogo, eu dei...
0: recomendo.
1: É pra quais consoles? Máfia, eu acho que é pra Playstation 2 ainda, se eu não me engano, cara. Ele mas não, tem ele é, 2? Foi...
0: Ah, tá, máfia tem? 2 é pra Play 3 e pra Xbox, né?
1: É, agora o Mafia 2 que saiu agora. Porque Mafia 1, ele foi é, é, foi uma, tipo, uma surpresa, assim, porque ele era quase que um jogo independente, era de uma empresa quase que independente, assim, que fez o jogo. E agora que o Mafia 2, que conseguiu parceria com a Activision aí, que é uma empresa grande, né? Tanto é que ele nem é muito conhecido, o pessoal conhece mais o Mafia 2, mas o Mafia é um, é, um, é um jogão, cara Eu tenho até ele aqui em casa É muito bom, assim, pra quem gosta dessa parte de, de história mesmo Assim, do que realmente aconteceu Assim, ele tem muita referência, assim Nessa época
3: Pois é, esse jogo Mafia não é aquele lá do Facebook? É o Mafia Wars <risos> É o que eu jogo, pelo menos
0: <risos> Alguém já jogou essa porcaria? Cara, eu, eu era falar. viciado
3: nisso Joguei umas Mas é bom? Assistindo. É ruim? Como é que ele é? Cara, é chato Ele, 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 ele começa a ser muito repetitivo, sabe? Cara, é aquele Sim. joguinho de Facebook, você não, não perde nunca você sempre tá ganhando ah, okay. a recompensazinha é tipo, sei lá cara, não tô conta é igual de
2: Sims e colheita, não é?
3: é de Sims do Facebook, viu? porque o de Sim. Sims, The Sims, The Sims é legal não, é animal, o The Sims do Facebook enche o saco, Nossa, você... que é uma porcaria, cara cara, não vão falar de Al Capone? Vou falar. Fala aí, fala
2: aí A única coisa que eu sei do Al Capone é a música do Hall Sessions e Al
3: Capone. <risos> 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 O que eu sei assim do Al Capone É que ele era um, um mafioso Muito foda daquela época Que a polícia inclusive Prendeu ele várias vezes, só que nunca conseguia Provar nada contra ele E a única vez que pare... parece, não tenho certeza A única coisa que conseguiram é, Provar contra ele depois Foi que ele tinha sonegado o imposto de renda cara. Sendo que o cara tinha matado metade da cidade, cara subornado meio mundo de gente e tudo mais, a única coisa que conseguiram provar contra ele foi sua negação de
1: imposto. Justamente o que eu falei Al Capone, gangster ítalo-americano que liderou um grupo criminoso dedicado a contrabando e venda de bebidas entre outras atividades ilegais na lei seca que se vigorou nas décadas de 20 e 30
2: é, O legal também de que, eu, que eu lembrei rapidinho do, sobre essa parte de gangster eu fiz intercâmbio, fiquei um mês em Chicago e lá tem muita coisa de gangues, máfia. Tem até bares feitos com essa temática de gangues. É muito legal. Pena que eu não consegui tirar fotos porque eu era menor de idade e eu não nem entrar nos lugares, mas era animal. Sim, Chicago sim. é o berço, né, dos Estados Unidos na parte de máfia.
1: Sim, é Chicago e Nova York, né? Os Exatamente. que tinha grandes comunidades Italianas uhum. que, que vieram. Então acabou que, que ficou sendo a cidade natal, assim, entre aspas. E...
0: Gun.
1: Take the Olha que legal aqui, ó. Em 1929 foi nomeado o homem mais importante do ano, junto com personalidades de importância como o físico Albert Einstein e o líder pacifista Mahatma Gandhi, o Al Capone. E, pois é, cara, e você não ficou o Al Capone <risos> pra falar no <risos> programa, bicho.
4: Falando de guerra e norte faroeste tiros e máfia, que eu nem preciso comentar. Eu sou uma pessoa pacífica, vocês sabem bem disso. Escolhi bem a minha época pela paz, pelo amor pregado, por nenhum outro motivo. Imagina. É, se eu pudesse é, viver em uma época que seria os anos de. Pra década, né? No finalzinho da década de 60. Um festival muito conhecido, gente. Até que falar falar. Imagina. Eu, eu, se eu pudesse, eu teria a honra, sei lá, de ter participado do Destoque pra mim. <risos> foi o evento do mundial, eu acho. Não, não sou, porque daqui a pouco, daqui a pouco me tão calado, mas daqui a pouco o Guilherme vai vir, ah, o Silão não sei o que, aí o Bruno também e então. tal. Mas é porque, não só pela farra, porque a farra é boa, todo mundo gosta, mas é também muito pelo contexto histórico, porque era ali, final de Primeira Guerra e tal, tava todo mundo meio chocado com as coisas que tinham acontecido no mundo. Final de repente Final da
0: Segunda Guerra. É.
4: Segunda? Desculpa.
0: <risos>
4: final da Segunda Guerra, o pessoal tava meio chateado pelo que estava acontecendo, pelo, porque a Segunda Guerra teve um âmbito muito mais mundial, né? É, aliás, aliás, mais...
3: aliás, só corrigindo mais uma vez, não foi final da Segunda Guerra, foi a época da Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos levou um pau.
4: Foi, foi não, foi?
3: Foi, foi. A, 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 segunda guerra, a segunda guerra foi em 40 e pouco
4: É, por isso Acabou que eu tô assim Acabou em sim.
3: 45 uhum.
4: 11 de novembro, 8 de novembro, tá, peraí é, é, não, aí foi, já fazia não, uns 20 dois. e
0: poucos anos já, Andressa Tá mais pro Vietnã mesmo É, não, foi na época e... do Vietnã mesmo Que os Estados Unidos
3: levou é. Tarpaula, é. levou um couro
4: <risos> Levou um couro E, tipo, o pessoal tava muito, muito, muito bolado Com, com tudo que tava acontecendo tá, Tava muito bola, bolado, tá ligado? E eles reuniram <risos> Inicialmente, assim, o evento foi tão besta foi tão, foi tão, assim, pra descontrair mesmo Que foi quatro caras Só queriam juntar uma galera pra ouvir Bandas que na época estavam nascendo ainda Tipo <risos> Led Zeppelin sabe? Jenny Joplin E o pessoal, eles foram, a média era de 100 mil pessoas, eu tava lendo hoje mais cedo que eles cobraram cerca de 15 dólares por ingresso, antecipado e era um evento fechado, eles se prepararam pra receber 200 mil pessoas cada uma pagando 15 dólares e no final o evento recebeu mais de 500 mil pessoas de graça, porque o pessoal ficou Caraca. tão sério, o pessoal ficou tão assim tão, eles, as pessoas elas estavam tão secas por um momento de descontração, uma coisa mais relaxada, relaxada. Relaxado. Relaxada <risos> Que eles, que todo mundo Foi eufórico, Peraí. acabou que todo mundo Foi, tipo, eles conseguiram lotar A cidade, 500 mil pessoas Numa cidadezinha fim de mundo Lá no, no Canadá E eles conseguiram lotar a cidade 500 mil pessoas, então assim Teve muita coisa ruim não
3: Eles lotaram não... a cidade não, eles causaram Um caos na cidade, né? <risos> Porque era uma cidadezinha pequena do interior e daqui a pouco vem aquela multidão, aquela avalanche de gente. 500
4: mil pessoas, eu acho que devia ser o quê? 10 vezes o número de habitantes da cidade. No mínimo. Eu acho que ficar 100 vezes o número
3: de habitantes da cidade. Era um negócio. Era uma coisa rural mesmo a cidade.
4: Era muito, muito, muito pequena a cidade.
3: Aí chega e aquela, assim... aquela galera fumando maconha com o pau pra
2: fora. Mas minha voz! <risos> Cinco
1: reais pra fazer caridade, rapaz
4: então, assim, é, acabou que virou o evento Os caras, quando eles bolaram esse evento Eles nem tinham ideia da proporção que isso ia tomar E tomou, cara, uma proporção enorme Assim, tiveram problemas, né, tipo, de saneamento Tem uns, uns, uns dados, umas estatísticas terríveis também sobre o evento Tipo, do número de pessoas que morreram Do número de pessoas que morreram por overdose Do número de pessoas que morreram por como alcoólico Do número de abortos que foram provocados Nossa senhora Mas eu creio que o número de crianças né, Feitas no estoque Foi muito maior Nossa. Já...
0: <risos> Baby boomers
4: <risos> Meu sonho era ter sido gerada Tipo assim, numa noite Ou num dia louco, né Porque foram três dias Três dias de gente pelada se pegando Sem tomar banho E você acha mas... isso
2: pessoal? <risos> Puta que sexy, cara. Tem uma pessoa nojenta na minha frente, pelada, bêbada. Uou! <risos> Sem contar que choveu
3: pra caramba e virou um lamaçal do infernos daquilo um ali, né, velho? Então era
1: camisinha de barro que o nego tava usando. Só uma pergunta: tinha badá pra entrar ou era pista?
4: Os <risos> caras invadiram o lugar, velho. Se então tivesse era pista a badá. pra todo mundo.
3: A polícia desistiu, cara. Chamou a polícia de três cidades e chegou lá e eles
4: desistiram. Falaram: não dá. Olha o caos. Então, tipo assim, eu acho que eu ia me. Primeiro eu ia me sentir em casa, né? A polícia
0: desistiu, velho.
4: Oi? A polícia desistiu, a
0: polícia largou de mão essa porra. Largou, largou. falou,
1: cara, não dá, aqui não dá.
0: Não dá, tipo,
1: eles... eles... Não, muito pelo contrário, aqui dá muito, dá muito
0: mesmo. <risos>
4: <risos> Por isso que eu queria estar lá. Opa, não. Aham,
1: <risos> aham. Cinco reais pra fazer caridade, rapaz.
4: A data exata foi 15 de agosto de 1969. Olha o 69. ano. Um, Olha assim. 1969.
0: Cara, muita coisa aconteceu nesse ano, né, cara?
4: <risos> muita coisa. não e o legal. Gente, depois, pesquisem no Google sobre o Woodstock pra ver as fotos.
3: Não, fotos não. Vocês têm que ver o documentário que foi feito lá, porque tem um documentário feito de Woodstock, é, então,
4: né? Mas eu acho que, sim, pra pessoa começar a ter uma noção fraga ali, porque se tipo, você Assim, do que que foi o Woodstock. Cara, comece pelas fotos do Google. Porque é uma foto mais bizarra que a outra. Não, cara, e se a galera sei.
3: começar pelas fotos, ninguém vai ver o documentário.
4: <risos> eu assisto tudo. Tenho várias fotos. Preferir. Eu acho assim que pra mim eu sou muito fã de Jenny Joplin, cara. Eu ia chorar de emoção vendo a Jenny Joplin cantando. Toda linda, toda gostosa no palco. Eu acho. Pô, que... eu tô
0: vendo, eu tô vendo aqui a lista de bandas no dia 16 de agosto. Teve Santana. Cara, o que, que era o Santana em 69, velho? Cara, o que som como... do
3: Santana em como 69 Santa, era viu?
0: muito bom,
3: cara. Era, era, era assim, muito, muito bom mesmo. mesmo. E assim, isso, Ruta, é, né, é, é igual o Andresa falou, cara. Eles conseguiram reunir ali o, o que foi praticamente o embrião do rock mundial, cara.
4: Mas foi, igual eu tô falando, tipo assim, Jenny Joplin, Led Zeppelin, Styles Nash, Jimi Hendrix. Derruda a Manacena também. Então assim, cara, é igual falam. Não só pela história, pelo contexto histórico, mas o contexto musical também. Porque eles conseguiram juntar bandas que você nunca mais viu juntas sabe num evento tão tão foda e foi tão, foi tão legal, assim, que um monte de gente quis imitar isso depois, entendeu? Acho que dois. Acho que uma década depois, eles tentaram fazer um novo Woodstock. Mas, tipo. Não, não um foi pouco tempo
3: atrás. Foi... Acho que na década de 90, eles fizeram um outro Não, Woodstock, em 2010
4: tá? teve no Brasil. Em 2010 teve no Brasil o Woodstock. Vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo umas afas do Woodstock O Woodstock brasileiro. E até hoje é referência em questão, tanto de qualidade musical quanto de protesto. De revolução De você pisar Chutar o pau da barraca e quebrar tudo
0: É que assim, eles tentam fazer, refazer O Woodstock, só que na época que a gente está agora Que é a época politicamente correta Que a polícia chega apavorando Que é uma, outra, uma outra proposta Então tipo, não, não pega mais Não, não funciona não, mas mais
4: Eu acho que uma coisa também que, que Não existe hoje em dia mais É essa junção, o povo não conhece o poder que ele tem que igual eu falei Quando, ele, o, quando os caras estavam lá programando O evento e tal, eles acharam que ia ser 200 mil pessoas num né, lugar fechado, cidade pequena Só um momento de descontração Tipo assim, hoje em dia Se 300 mil pessoas chegassem no lugar Não ia ter polícia que segurasse sabe N Não ia ter, não adianta Tipo, 10, 500 pessoas É fácil, mas imagina segurar 500 mil pessoas juntas No único problema Acredite, bem, todo chacou. mundo
3: doidão
2: hein E todo mundo doidão acredite, só num show do Luan Santana do Michel Teló, do Restart já não dá pra segurar, imagina num Woodstock,
4: Exatamente. não e tipo assim, é igual você falou, hoje em dia o pessoal já tá de se prepara, tipo assim ah, 100 mil pessoas, imagina oh, hoje em dia show lotado é, tipo 100, 150 mil pessoas Lá eram 500 mil, toda vez que eu penso em 500 mil, é muita gente velho, o
0: que eu tô falando é que assim é que na, no contexto da época fazer esse negócio de ficar chapadão ficar, ficar doido e tal do jeito que foi feito, ele era coerente com a época. Eu acho que a juventude de hoje ela não tá mais procurando isso que eles procuravam naquela época, né?
3: É não, sim, Até é porque isso. o contexto é completamente diferente. Eles estavam vindo de uma repressão do caramba ali, então o, o destoque ali foi a válvula de escape mesmo da galera. Sim, mas sim, o, que sim. Eu, o que
4: eu penso em relação a isso, que, tipo assim, hoje em dia um monte de coisa paia tá acontecendo, sabe? Politicamente falando, tipo, todos os contextos, a gente tá sofrendo a gente tá começando não tá de cara, mas tá, assim, entre rastos. a gente tá começando a ter censura na mídia, a gente tá começando a, a, a medir. Hoje em dia, você faz uma piada, você pode ser preso por essa piada. É, é uma censura
3: velada, na verdade. É uma censura velada,
4: é exatamente. E, tipo assim, é, são poucas as pessoas que percebem isso, Entendeu? Você vê que nessa época do estoque por exemplo, o pessoal ele estava oprimido porque o pessoal ele realmente entendia de política, entendia de tudo que estava acontecendo. Hoje em dia não, hoje em dia o povo não está nem aí, é um povo que elege tiririca para deputado, entendeu? então eu não acho que que não é não é só pelo fato de que ah, eles estavam saindo de uma de uma de uma crise eles estavam saindo de uma guerra eles estavam nesse né, libertando mas eu acho que e se hoje em dia fosse para acontecer não aconteceria na mesma intensidade porque o povo simplesmente não se importa entendeu então eu acho que é por isso uhum. que eu Acho que é por isso que eu, eu ia querer viver nessa época também Porque, imagina, muito muito da hora você sair na rua e pregar a sua ideia E lutar pelo que você acredita
3: Cinco real pra fazer caridade, rapaz Naquela época, o esse protesto foi praticamente o eu não disse do povo americano né? Porque ninguém queria a guerra do Vietnã Os Estados Unidos foi lá pro Vietnã para lutar de bobeira mesmo Chegaram lá, levaram um cacete Sem tamanho, e quando os soldados Começaram a voltar, a galera foi tipo Eu não disse, eu não disse, não era pra fazer isso Não sei o que, e aí eles, só, eles Viram que estavam com razão E cresceram em cima disso Sim. Não,
4: Pois é, exatamente, entendeu O povo, ele, ele entendia muito mais Do que estava, o povo era muito mais interessado Em saber o que estava que acontecendo No mundo, porque o povo sabia que aquilo Ia afetar ele, hoje em dia não Entendeu, o povo não tá nem aí Então, eu acho que por todos os, os motivos históricos musicais, pela putaria pelo sexo, vontade de ficar trepando assim, para... Eu tô <risos> Por todos os motivos eu acho que o TikTok foi um marco muito histórico e eu, nossa, se eu tivesse a chance de ver pelo menos aquelas, né, um de volta pro futuro no TikTok, cara, eu ia adorar <risos> ia ser distribuição de nocivão pra todo mundo. Cinco real pra fazer caridade, rapaz
3: você sabe porque que o nome do evento foi Woodstock? por não. causa do, do Charlie Brown. Não. Era <risos> <risos> Charlie Brown. Era, era o nome era o nome da fazenda onde foi feito o evento, fazenda Woodstock. Ah, uhum. Não, não, aí, não
4: que... o que eu li na verdade foi que era uma cidade que chamava Woodstock e é, só que nessa cidade a capacidade pro que eles estavam né, 200 mil ainda era muito pequena. A cidade ela não ia comportar esses 200 mil. Aí então eles foram para Beton. É um negócio sim o nome da cidade Deixa eu olhar o nome da cidade aqui rapidinho Na
3: verdade uh, o evento foi feito Na fazenda Woodstock
4: Na cidade rural de Betel Betel, isso e tal Porque o que eu li foi que o pessoal queria fazer Numa cidade que chamava Woodstock Só que essa cidade ela não ia comportar Nem os 200 mil que eles estavam planejando Né que é, o planejamento dele era para 200 mil pessoas. <risos> só só para é...
3: peraí, rapidinho. A Andresa falou que o estoque foi no Canadá. É?
4: <risos> Não, ah, <Foi>. é, falei. <risos> 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 é porque eu sou super boa em geografia. Pra mim, Estados Unidos é Canadá. Canadá ah? é a vírgula dos Estados Unidos. Pra mim ah, é os Estados Deus. Unidos inteiros. É a França. A Canadá. Austrália. Não, a França, pra mim, é a Europa. A Europa, pra mim, é França ah. e Itália. Nossa. E Japão fica tá onde? Japão fica ali no, na curvinha do fim do mundo. É um
3: lugar de <risos> bizarra. Então, o que
4: eu ouvi foi que era numa cidadinha. Que eu ouvi, não. Eu li. Eu dei uma lida sobre isso. Era uma cidadinha que chamava Woodstock. Olha e, eu que não. Compor, é, foi no. Não, não, não foi no Wikipedia, não. Foi num site que chama Brasil Escola. Brasil Escola. É, não, na verdade, ah, eu
3: que errei. É isso mesmo que a Andresa tá falando.
4: <risos> Chupa! Eles iam fazendo uma cidadinha que chamava Woodstock, mas essa cidadinha não comportava os 200 mil que eles estavam planejando. Ainda bem, né? mas acho que não comportava nem 200 mil, chegando 500 mil, a cidade ia afundar no mapa. Aí eles acabaram mudando pra uma cidadinha que ficava 150, 150 quilômetros de distância que chamava Betel, só que eles mantiveram o Woodstock como nome só para homenagear mesmo a cidade que ia receber e tal.
3: Na verdade eu ia falar sobre o ano 1, é, na época do, do Império Romano, e cara, eu ia, falar? eu ia falar, mas ia ficar um negócio muito grande, cara, porque eu ia falar, na verdade, do Império Romano inteiro, então ia ficar um negócio muito grande, eu resolvi focar só no, 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 no maior símbolo de Roma que, que, que foi feito, né, que foi o Coliseu.
4: Coliseu me gusta também. Então... Homem só de cueca. Hum. <risos> Meu
1: Deus. <risos> Caralho, <risos> velho.
4: Tô zoando, gente. O povo tá ouvindo tipo, nossa, a menina tá no fio. Tô ela brincando. Falando, cara, gente? Gente. Tá batendo
3: palminha, cara.
4: <risos> tô zoando, gente. É top personagem. <risos>
3: Falar do colinho. Mas para falar do Coliseu, eu preciso voltar um pouquinho antes na época de Nero, aquele mesmo que botou fogo em Roma e tudo mais. Nero, quando colocou fogo em Roma, cara, ele devastou uma área muito grande da cidade. Mas é uma área muito grande mesmo, assim que era o centro de Roma. E nessa área devastada da cidade, o que que ele fez? Ele desapropriou essa área e fez um pequeno palacete dele, né? Que era um, um palacete gigantesco, cara, que praticamente quebrou Roma. E foi até um dos motivos pelos quais, pelos quais ele foi assassinado depois E nesse palacete ele construiu um lago artificial E ele desviou é, um, uma série de, de aquedutos para alimentar esse lago artificial E depois que, que Nero morreu e tudo mais, que eles destruíram o palacete todo eles fizeram o Coliseu exatamente em cima de onde eles, eles drenaram esse lago artificial que foi construído por Nero E construíram o Coliseu em cima desse lago artificial E para vocês terem uma ideia é, do tamanho que era o Coliseu Ele, na época que ele foi construído, cabia entre 50 e 70 mil pessoas dentro do Coliseu Para efeito de comparação, o Maracanã, se eu não me engano, cabia 90 mil pessoas é pra época que a gente... era bastante Muita coisa, né? Muita coisa E então, o, o, o Coliseu foi construído Assim, pra, pros padrões é. da época Ele foi construído muito rápido Que foi entre em torno de 8 a 10 anos para ser construído Então se você pegar isso naquela época Que eles tinham que transportar Pedra, mármore Transportar tudo de forma bem precária Você construir uma obra desse tamanho Em 10 anos é muito, é, é muito pouco tempo, sabe? Então, foi uma mão de obra gigantesca que foi utilizada no Coliseu. Toda a estrutura do Coliseu foi, assim, extremamente bem feita. E o Coliseu, ele foi feito para ser um... era um anfiteatro, né? Ele é... ele foi um, um anfiteatro e... Pra, pra você ter ideia da, da grandiosidade da obra, eles não quiseram fazer nos moldes dos anfiteatros gregos, né? Que é aquela que vocês conhecem, aquela meia-lua, já viram? Teatro de arena. Isso, que era um teatro de arena que era a meia-lua. Então o que, que eles fizeram? Eles juntaram duas meia-luas, cara, e fizeram o, o Coliseu com a acústica praticamente perfeita. O Coliseu foi uma obra, é, uma obra arquitetônica da época que... A acústica do Coliseu era uma, uma, uma coisa incrível e, e o Coliseu foi feito para ter jogos Para ter apresentação e tudo mais Tanto é que ele foi inaugurado Quando ele foi inaugurado foram 100 dias de jogos E nesses 100 dias de jogos Que todo mundo conhece como a política de pão e circo de Roma né? E nesses 100 dias de jogos de, da, da, da estreia do Coliseu Então o que, que acontecia? Eles, é, era massacre mesmo do, dos gladiadores eram caçadas que, ele, que eles faziam que a arena do, do coliseu para vocês terem uma ideia ela era praticamente do tamanho de um campo de futebol tá então o centro da arena do coliseu era do, era a medida quase que exata de um, de um campo de futebol desses modernos então era uma coisa gigantesca mesmo
1: eu ia fazer a piada, tá. perguntar foi Nero que botou fogo? aí eu, ah, então por isso tem o Nero Burning Room que graça Mas é dele. por isso
3: mesmo. Você ah. um que é assim?
0: Hã? Você vira que é por isso mesmo?
3: É por isso. Legal. Você nunca viu que o símbolo do Nero é o Coliseu pegando fogo? Só que na época não existiu,
0: o que Não, o que eu ia comentar é justamente a parte que tu falou dos gladiadores ali. Pode ver isso fica bem claro no filme do Gladiador, né? Que quando ele entra lá no Coliseu e tal, que tá tendo os jogos, ele tem que se virar lá pra sobreviver. Dá uma boa perspectiva como que era o Coliseu montado, bonitinho naquela época, né? Como ele era inteiro. Então é um filme recomendadíssimo, quem não assistiu assista agora rapidamente, é muito bom
3: exatamente, mas tem um, um detalhe aí, é, naquela na época do filme Gladiador o Coliseu já tinha passado por uma reforma porque no, no plano original ah. do Coliseu tanto é que é, há indícios né, históricos que durante os primeiros é, durante os primeiros jogos do Coliseu, tudo, a inauguração dele de 100 dias, teve um negócio, cara, que eu achei fantástico, que o Coliseu, como ele foi construído em cima do local que era o lago artificial do Palacete do Nero, o Coliseu ele inundava por baixo e eles faziam também batalhas navais, cara, dentro do Coliseu. Caralho. Cara, imagina Cara, eu, eu, eu fico impressionado com, 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 a, com a qualidade da, 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 das obras daquela época, sabe, sem, sem ferramenta. O nego não tinha um computador, não tinha um AutoCAD pra fazer simulação. Ia lá e construir. Imagina, cara, você inundar um, um lugar feito pra 50 mil pessoas ao ponto de você poder fazer batalha naval pra essas pessoas
1: assistirem, cara. Tem um documentário ah, da, da, da Discovery que fala justamente dessa parte aí da engenharia do Coliseu mesmo.
3: É, tem até um, um um documentário que eu vou mandar o link para vocês, para colocar no, no post aí também, que conta a história do Império Romano e ele fala bastante dessa parte do Coliseu, né? Porque recentemente foi até descoberto, é, embaixo da estrutura atual do Coliseu, os canais que serviam para. Inundar o Coliseu e drenar Essa água depois Então, E como um, o Léo tinha falado Na época lá do, dos gladiadores é, A época do, 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 do Coliseu lá no filme Gladiador Já foi parte de uma segunda do, do, Aliás Foi parte da primeira reforma do Coliseu Que não sei porque Que eles tiraram essa, essa função do, do Coliseu de ser inundado Para fazer batalha naval De repente é porque demorava muito para drenar. Pra drenar isso, é, isso é coisa minha já não não, não vi isso em nenhum lugar é, Mas e o que, que eles fizeram? Pra, é, no, no, no espaço que existia embaixo do Coliseu Eles fizeram um sistema, cara de Eles fizeram praticamente uma mini cidade Embaixo do Coliseu E era nessa mini cidade que ficavam os gladiadores Ficavam os animais que eles levavam para participar dos eventos E eles construíram todo um sistema de alçapão e elevadores Que, que permitia, por exemplo, que no meio de uma batalha eles colocassem leões, tigres, no, lá no, no meio da arena, praticamente sem o cara perceber, sem os lutadores que estavam lá dentro da arena perceber. E uma coisa que eu vi no, no documentário o cara comentando que eu. que assim eu, eu fiquei de cara com isso também, é que infelizmente essa. essa como é que eu vou dizer? Essa, essa, esse modo de fazer engenharia foi perdido no tempo. Sabe, hoje em dia, se não tiverem os instrumentos modernos, se não tiver um computador para fazer o cálculo, ninguém constrói mais um negócio daquela grandiosidade para durar tanto tempo. O Coliseu tem aí quase dois mil anos de idade e ele ainda está em pé e já resistiu a terremoto, resistiu a um, uma série de catástrofes, aí a saque e tudo... E tá lá em pé ainda.
0: É interessante falar que em 2007, o Coliseu ele foi considerado uma das sete maravilhas do mundo moderno, né? Então, bem
3: legal. Exatamente, cara. E assim, o, 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 o mundo perdeu, cara, essa, essa, essa tecnologia de como é que se constrói um negócio tão grandioso desse praticamente sem, sem esses instrumentos modernos nenhum. O cara tinha que fazer o cálculo tudo na mão, usando... Aquelas réguas de, de calcular e tudo, e não existia simulação, né? É fazer e ver o que acontece.
1: Quem jogou Assassin's... Creed, Brotherhood, Eu não sei se é o, Bro é o Brotherhood, é. é o penúltimo que lançou, ele é em Roma. e Inclusive, o, o Coliseu já tá bem detonadão, já tá bem destruído, mas ainda tinha peças teatrais lá dentro. Inclusive, uma das missões é que você tem que matar uma pessoa dentro da peça teatral, que é uma, é uma, uma peça de Jesus Cristo sendo crucificado.
3: Não, mas isso acontece é. até hoje ainda lá no Coliseu. Um, é, é um, uma das passagens da Semana Santa é feita dentro do Coliseu. Ah, legal. Uma das passagens da encenação lá do Calvário de Cristo e tal é feito dentro do Coliseu ainda hoje. E o legal
1: de Assassin's Creed é que eles recriam as coisas históricas com muita fidelidade, né? Então eles pegaram uma planta do, do Coliseu daquela época e refizeram. Então tem como você andar por todo o Coliseu lá. Ele já tava bem detonado, mas ele ainda já tava menos detonado do que ele tá hoje, né? Você pode andar lá por lá. Inclusive acho que nessa época tinha gente morando dentro do Coliseu lá, porque você passa a ter umas casinhas dentro do Coliseu.
3: É, não. O Coliseu teve uma, uma época lá que é, depois que ele começou a ser saqueado, de tudo, ele serviu de moradia também. Cara, e, e outra, outra coisa, cara, muito legal é a acústica do Coliseu. Que você pensa, assim, o um negócio de... Cara, o Coliseu, eu, eu acho que era maior do que, o, do que o Maracanã, assim, em volume. E você lá no meio do Coliseu, cara... Você falava e o cara que estava lá no, no terceiro andar escutava.
4: Foi toda uma uma coisa que eu acho interessante que você falou foi tipo a capacidade que as pessoas perderam, sabe? As pessoas criaram uma dependência muito grande de máquinas tudo. E se você for olhar não só o Coliseu, mas existem vários monumentos e, e lugares que foram criados só com o pensamento lógico do ser humano, sabe? Não um pensamento lógico, tipo qualquer um. Mas é aquela coisa é, que a pessoa, ela foi... E raciocinou aquilo e pensou naquilo E hoje em dia a gente é muito dependente De máquinas é, e de tudo a, a, mais. a
3: própria Roma Antiga Mesmo, cara é, Que nem no, no documentário que eu, que eu vou mandar aí pra vocês Fala bastante É que os romanos eles pensavam que, 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 de, de forma superior Eles se sentiam superior Primeiro porque era a cidade mais limpa do, do, do mundo Naquela época, né porque era a única cidade do mundo, e olha que Roma chegou a ter 2 milhões de habitantes. Que eles tinham um sistema deles de. Limpeza. De, de canal. Como é que é? De, de aqueduto. Que eles transportavam água esgoto. a, a quilômetros de distância e todo mundo. To, toda casa em Roma tinha água encanada, cara. Sim. Tinha água corrente. O sistema de esgoto construído naquela época está funcionando até hoje lá em Roma. Então, o, o, os romanos, cara, naquela época, eles se sentiam superiores e eles tinham até alguma razão nisso, porque Isso eles eram falar. extremamente organizados e era a
1: cidade mais limpa do mundo,
3: não era uma cidade mal cheirosa, sabe, com 2 milhões de
1: habitantes. Podia se dizer Muito que é, Roma, Roma era a capital do mundo, né, naquela época, assim
3: Sim, mas Roma era a chamada capital do mundo mesmo Até porque o Império Romano era gigantesco Chegou a, a, a pegar qua, é, quase que a Europa e a Ásia inteira E parte da África ainda Ganhou o ó, né? Ganhou o ó <risos>
0: É isso aí, essas foram as nossas viagens no tempo, vamos dizer assim. Alguns viajaram um pouco mais longe, outros foram um pouco mais próximos aqui, na nossa década de 30, na máfia, outros fora do Velho Oeste, enfim. Ah, Deixem seus comentários aí, em qual época que vocês gostariam de ter vivido, pra gente estar tá trocando essa informação também. E é isso aí, galera. Continue dando curtir lá no Facebook e compartilhem o podcast com seus amigos que a gente vai ficar bem feliz.
4: Queria mandar um abraço pra todo mundo que comenta, né, o, os episódios gente que acompanha e tal eu sou meio eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo de cabeça, eu só sei um de cabeça, que é o mais chato a, L, corpo,
0: a LX, até. um abraço
4: pra você é, um abraço pra você e enfim é, mas eu queria agradecer muito todo mundo <risos> que, que comenta, que acompanha a gente eu recebo muita elogio no, no Facebook, no Twitter e tal, é, não só de amigos próximos que acompanham, mas de pessoas que conheceram a gente pelo trabalho. E, gente, a melhor forma de incentivar... E, assim, até mesmo de falar no que, que a gente tá errando ou não... É enviando e-mail, comentando... Dando sempre um feedback bacana. Sem impor suas ideias, por favor. Porque a gente não é capaz de ninguém. Tá bom? É... Gente, muito obrigada pra quem tá, por quem tá ouvindo. Quem gostou desse episódio, né? Dá um like, compartilha espalhe aí, 150 curtir no Facebook, e é uma Star Wars rolando, é, quem segue a gente no Twitter também tá sempre bem informado, e quem me seguir no Twitter vai ganhar uma TwitchCon qualquer dia desse. Não, Brincadeira. Olha aí, garoto. É, vai Olha ganhar aí, uma Twitchcam, é então, só não galera. disse que é um minha, abraço.
0: né? Twitchcam
3: da Andresa Bêbada.
4: Aquela. Eu falei que vai ganhar uma twitcan, vale. né Eu só não falei que é minha, né? beijo É isso aí, galera. Um abraço. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau gente. Um abraço. De novo, de novo. Viagem. É
0: hora de dar tchau.
4: De novo, de novo.
0: Diga tchau, Lilica. Não. Não, não, não,